0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Wir lassen sie eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestag, der politische Podcast aus dem taz Parlamentsbüro. Die Ereignisse der Berlinale, wieder ein Skandal. Wieder Antisemitismusvorwürfe an den deutschen Kulturbetrieb, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickett, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
1: Stefan Reinecke, ich bin ähm, im, Parlam im Parlamentsbüro der Taz, zuständig für die SPD, ein bisschen für die Linkspartei und beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Geschichtspolitik, ähm, Vergangenheitspolitik in Deutschland, Holocaust, äh, Verarbeitung und ja, bin gespannt, was heute passiert hier.
0: Ich bin Judith Poppe. Ich war bis äh, kurz nach dem 7. Oktober die Korrespondentin für
3: Israel und die palästinensischen Gebiete für die Taz. Ich bin Tanja Martini. Ich bin Redakteurin für das politische Buch der Taz und für Diskurs im Kulturressort. Und ähm, betreue eben auch aktuell die ganzen Essays zum Thema Israel und Antisemitismus und habe auch gerade ein Buch heraus mit herausgegeben mit dem Titel nach dem 7. Oktober. Darin sind Essays versammelt über das genozidale Massaker der Hamas und seine Folgen.
2: Schön, dass ihr da seid. bin gespannt, wo wir hinkommen in dieser Diskussion. Stefan, vielleicht an dich die erste Frage, Das war uns einmal auf den Stand bringen. Was ist eigentlich nur wirklich passiert bei der Berlinale? Was hat den Skandal ausgelöst und ist es deiner Meinung nach überhaupt einer?
1: Ja, darüber werden wir jetzt ja sprechen, ob das ein Skandal ist oder nicht. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für einen Skandal. Ich glaube, was, was passiert ist, ist ja weitgehend bekannt. Es gab eine Preisverleihung. Da sind verschiedene Preisträger aufgetreten mit so Palästinensertüchern. Es wurde dann das Wort Genocide verwendet, dann gab es Applaus im Publikum. Dann gab es einen Film, der ausgezeichnet worden ist, No Other Land, ein sehr interessanter Film über die besetzten Gebiete, wo es einen Konflikt gibt zwischen israelischer Armee, radikalen Siedlern und ähm, Palästinensern, die vertrieben werden. Das ist ein jahrelanger Konflikt. Und das Interessante war eben, dass es ein israelischer und ein palästinensischer Regisseur gemacht haben. Basel Adra ist der palästinensische Regisseur, Yuval Abraham der israelische die sind auch aufgetreten und ähm, jetzt, ähm, es war eine einseitige Veranstaltung, glaube ich, kann man sagen, eine einseitig pro-palästinensische ähm, Stimmung, gab es auch im Publikum. Äh, ich glaube, die die Direktorin oder die äh, der Berlinale hatte am Anfang versucht, so eine ausgewogene Einführung zu machen in diese Preisverleihung. Das war dann aber, ist dann so ein bisschen gekippt Richtung pro-palästinensisch. Ähm, soweit so gut oder soweit so schlecht, ähm, was ich, was jetzt danach passiert ist, und deswegen reden wir auch darüber, weil äh, die Frage ist ja schon: wie wichtig ist eigentlich so eine Berlinale Berlinalpreisverleihung? Ja? Ähm, ist die politische Reaktion darauf? Also die Reihe geht bis dahin, dass Marco Buschmann, der deutsche Justizminister, gesagt hat: man müsste jetzt strafrechtliche Konsequenzen ähm, ins Auge fassen. Ähm, es ist von Antisemitismus die Rede. Ähm, der regierende Bürgermeister in Berlin, der auch da war im Publikum, Herr Wegner von der CDU, hat, äh, glaube ich, getwittert, Zitat, ich erwarte von der neuen Leitung der Berlinale sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Sogar der Kanzler hat via äh, Regierungssprecherin mitteilen lassen, dass solche einseitigen ähm, Geschichten wie diese Preisverleihung in Deutschland sich auch nicht wiederholen dürften etc. PP, Antisemitismus, Bundestagsabgeordnete haben bekundet, sie schämen sich für Deutschland. Also das ist passiert und ähm, darüber sprechen wir jetzt und ich euch mit meiner Meinung und Einschätzung dieser <lacht> soeben skizzierten Ereignisse behellige,
2: sagt ihr vielleicht eher also, was. Also, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, du bist ja nicht so sicher, ob das ein Skandal ist oder hältst es eigentlich nicht wirklich für einen, wie siehst du es dann ja?
3: Naja, Skandal, ich, ich, ich möchte dieses Wort, diesen Begriff tatsächlich vermeiden, weil äh, wir hatten jetzt so viele Skandale und man wird ja so ein bisschen skandalmüde vielleicht, nicht? Also es ist auch so die Frage, wie viele Skandale wir jetzt noch erleben, in der immer dasselbe, immer dasselbe Narrativ aufgerufen wird, dieselbe, äh, in, mit denselben Worten, von denselben Leuten skandalisiert wird und dann ähm, das wiederholt sich so endlos. Das ist ja keine, es sind keine, es ist keine Auseinandersetzungsform, die man sich wünschen kann. Aber ähm, ich denke, man muss halt schon genau hinschauen nicht also du hast es jetzt so gesagt Stefan was dort passiert ist das klingt jetzt auch erstmal gar nicht weiter tragisch aber ähm also ich will sagen, klar, die Kritik an Besatzung, an der Besatzung im Westjordanland ist natürlich nicht antisemitisch. Wie sollte sie? nicht? Also das sind äh, Unrechtsformen, das sind Gewalt, dort gibt es konkrete Gewalt von Siedlern, äh, von Rechten und ähm, das ist natürlich nicht antisemitisch, das zu kritisieren. Aber wenn so getan wird und das kam so rüber auf der Bühne für mich, ähm, als sei sozusagen ganz Israel, als stünde ganz Israel unter dieser Form der Besatzung, dann ist das natürlich ähm, schon Antisemitisch. Also die Frage ist, ich glaube man muss hinschauen und die Frage ist, wird einseitig kritisiert, wird hier Israel delegitimiert und der Terror der Hamas ausgeblendet beziehungsweise was wir ja auch immer wieder sehen, nicht nur ausgeblendet, sondern zu einem Freiheitskampf hochgesprochen, ge ge geredet. ja. Und ähm, da kann man natürlich immer noch sagen, wie das einige tun. Naja, das steht unter der Meinungsfreiheit. Klar, man kann alles sagen. Aber... Ähm es gibt ja noch was anderes als Meinungsfreiheit. Es gibt ja auch noch diesen Satz, die Freiheit, die 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 Würde des Menschen ist äh, unantastbar. nicht? Und ähm, man muss schon genau hinschauen, wo Meinungsfreiheit dann wirklich gegen die Würde von Juden und Jüdinnen geht. Übrigens auch hier in Deutschland. Äh, die nehmen nämlich nehm ganz konkret hast die konkret, Auswirkungen dessen wahr.
2: Hast du konkret den Eindruck gehabt, um da noch einmal nachzufragen, okay. dass bei dem, was gesagt wurde, und es wurde ja auch viel kritisiert, das Publikum, was äh, halt äh, relativ einhellig applaudierte, den äh, Reden der Preisträger und Preisträgerinnen dort ja. äh, und dass niemand aufgestanden sei. Ja. Äh, also manche haben, in manchen Kommentaren hatten sie gehört, das können die alles sagen, aber es hätte zwingend Widerspruch gebraucht. Ja. Äh, und den gab es nicht und deshalb sei das ganz furchtbar gewesen. Aber ist da die Menschenwürde von Juden und Jüdinnen bei dieser konkreten Veranstaltung deiner Ansicht nach verletzt worden?
3: Ich glaube, wir sehen konkret die Folgen von dieser, von diesen einseitigen täter opfer Die es auch auf der Bühne gegeben hat, nicht? Also, um es um noch mal einen Schritt zurückzugehen äh, und und da betrifft es dann natürlich die Würde der Menschen. Das kann man ja sehen, wenn hier also ne. Im, Im Übrigen ist es ja sehr schwierig zu unterscheiden zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Man sollte das tun, aber es wird ja zunehmend schwierig, weil wenn Israel gemeint ist, werden hier Synagogen angegriffen. Das heißt, Antisemiten unterscheiden dann nicht, nicht? Aber um nochmal einen Schritt zurück zurückzugehen, zurück zu was ich problematisch finde, ich ist, dass diesen einseitigen Täter-Opfer-Konstruktion, die es meiner Ansicht nach schon gegeben hat, nicht widersprochen wurde. Das heißt, die Moderation hätte ja da einlenken können. Oder äh, Michael Friedman hat heute oder gestern an die ähm, Weiserrede erinnert in der Paulskirche, nicht? wo er und, und Bubis, äh, Bubis und Bubis Frau sitzen geblieben sind. Äh, dass es diesen Konsens gab, dass alle klatschen und man das Gefühl hat, was ist jetzt hier los? Hören die nicht zu? Oder finden die das alle gut? Und natürlich ist es problematisch, wenn dann später äh, die die CDU fordert, Claudia Roth soll zurücktreten, weil sie geklatscht hat, aber Tjallo und Wegner auch geklatscht haben. nicht. Also es ist natürlich skurril.
1: Ich finde, ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ja? Ich finde, ähm, es gab in Tagesthemen, ich glaube am Sonntag oder am Montag, ein Interview mit dem Cialo, den du gerade erwähnt
2: hast, in Berlin. Also Cialo, der Berliner Kultursenator. Der Berliner
1: Kultursenator, der auch wie alle so also geradezu sturz betroffen war über das, was Schreckliche, was da passiert ist. Ich kann dieses Schreckliche, was da passiert ist, nicht so richtig erkennen. Es ist einseitig gewesen, aber es gibt eben einseitige ähm, äh, äh, Sichten auf diesen Konflikt. Der Deutsche. Diskurs ist meiner Ansicht nach auch einseitig und das war eine internationale Veranstaltung und die ist eben schlechter kontrollierbar. Und es gibt eben, man erkennt, glaube ich, und deswegen sprechen wir auch darüber, dass das interessante daran ist, es gibt einen großen Kluft zwischen dem, wie in Deutschland über diesen Konflikt gedacht wird, unter welchem Filter man diesen Konflikt sieht, nämlich dieser Nationalsozialistischer Antisemitismus. Das ist sozusagen der Filter, und wie man, wie viele in Deutschland darauf gucken, deswegen diese alarmierten Reaktionen. Global ist es, insbesondere im globalen Süden, schaut man durch ein ganz anderes Muster da drauf und das ist sozusagen, glaube ich, dazu heute zu erkennen gewesen, nämlich man sieht da drin einen kolonialen Konflikt. Und diese beiden Diskurse sind sozusagen auf diesem Feld Berlinale da irgendwie aufeinander geprallt und deswegen gibt es jetzt diese deutsche Reaktion. Und ähm, was mich wirklich irritiert, ist dann sowas, Tagesthemen, wo also Ingo Zamperoni ein sehr souveräner äh, Journalist dann in diesem Interview mit Cialo sagt, äh, von denen als Täter spricht. Damit meinte der unter anderem diese am Anfang erwähnten beiden Basel Adra und Joel Abraham, die diesen Noahs Land Film gemacht haben. Und ich finde, das geht nicht. Man kann nicht solche Leute, die sie auch noch so, also paradigmatisch, vielleicht Judith Kanzler hat, sozusagen, diese 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 Dialogfähigkeit, die ja verloren geht in diesem Nahostkonflikt, die, die ihn repräsentieren, die können doch nicht in der zentralen deutschen Nachrichtensendung einfach so als Täter bezeichnen, denn wo sind wir denn hier? Und der Vorwurf der Einseitigkeit, den ja auch Scholz erhoben hat. Mal ganz kurz das Gedankenexperiment. Auf dieser Veranstaltung wäre nicht, äh, was ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich fand, mit diesen Palitüchern da aufzumarschieren ja? und das für Gaza-Solidarität zu halten und danach Sekt und Häppchen gibt es Sekt und Häppchen. Also das ist so eine Form von politischen Aktionsfonds, die mich nicht sehr beeindruckt, aber das so in Parenthese gesprochen. Wenn man sich mal kurz vorstellt, da wäre nicht irgendwie Genozid und, und Palitücher gewesen, sondern Israel. Flaggen und Solidarität und Erinnerungen an den 7. Oktober und Free Gaza from Hamas, wäre dann auch in Deutschland das, hätte der Kanzler sich aufgerufen gefühlt mitteilen zu lassen, dass solche Einseitigkeiten nicht mehr vorkommen dürfen? Ich glaube das nicht. Und hier sind wir an einem entscheidenden Punkt. Dieser deutsche Diskurs ist unglaublich eng und er wird immer enger. Und deswegen reden wir über diese Berlinale, weil es, glaube ich, eine Kette von Ereignissen gibt, die diese diskursive Verschiebung und Verengung die auch kulturpolitisch meiner Sicht nach bedenklich ist, aufzeigt. Ich würde
2: ganz kurz, bevor ich weiß, dass Tanja das schon sehr kennen, ja, äh, äh, ja, aber ich würde trotzdem gerne einmal Judith mit reinbringen. Ja. Äh, ich höre das doch gerne dessen,
0: so von außen an. Nee, nee. <lacht> und da auch gerade dessen, was
2: Stefan gerade gesagt hat, weil du ja nur sehr lange, hm. etliche Jahre aus Israel äh, sowohl auf die deutsche Debatte geschaut hast, aber auch die israelische, innerisraelische Debatte mitgekriegt hast. Und qua, wenn man da als Taz-Korrespondentin ist, hat man auch linke Freunde, israelische Freunde hm. und kriegt auch den linken israelischen Diskurs, der ja auch nicht immer unisono ist, sondern auch wie in allen linken Diskursen sehr streitbar, aber kriegt den trotzdem mit. Ist dort die Diskurs, Stefan hat gesagt, in Deutschland ist der Diskurs unheimlich eng geworden, der Diskurskanal quasi, in dem man sich bewegen kann. Ist der in Israel größer? Empfindest du das auch so, dass hier die Verengung ist? Also zumindest in linken Kreisen. Wir wissen ja, wie die politischen Mehrheitsverhältnisse in Israel sind. Aber ist das da anders?
0: Äh, wir hatten ja vorhin schon mal kurz ja. darüber
2: gesprochen, also sagen wir so,
0: fr früher, vor dem 7. Oktober, vor drei, vier Jahren, ähm, da konnte man schon sehen, dass Sachen, die im linken Diskurs in Israel sehr selbstverständlich besprochen wurden, Apartheid und so weiter, das war, das war in linken Kreisen kein mhm. großer Skandal, in Deutschland in linken Kreisen schon. Im Prinzip würde ich auch sagen, ist es nach wie vor so, aber der linke also auch der, dem, die linken Kreise sind geschrumpft und auch in den linken Kreisen in Israel ist die Uneinigkeit, glaube ich, größer geworden. Also ähm, dass jetzt beispielsweise Yuval Abraham mhm. äh, und Basel Adran nicht vom 7. Oktober gesprochen haben, das wird von ein also einige durchaus links linke kritische Israelis ähm, finden finden das nicht gut. Andere sind und die also die meisten sind erschrocken darüber, was passiert sozusagen. Und Yuval ähm, Abraham hat auch gerade ein, ein Tweet, nee, es heißt ja, jetzt ein tweet. X, wie heißt Kühner das jetzt? Ich, ich
2: lese da gleich noch ein kleines Zitat daraus vor. Gut, auch. wenn hm,
0: du daraus vielleicht, ja, ich, ich greife schon mal kurz hm. vor, also er bekommt Morddrohungen in einem hm. israelischen Fernsehen, in einem Sender, der eigentlich eher liberal als liberal gilt wurde seine Äußerung auch als antisemitisch ähm, äh, gekennzeichnet und äh, seine also es sind wirklich Rechte israelisch zu seinem Haus gekommen und äh, also so ein Mob ist zu zu dem Haus seiner Familie gekommen und 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 die sind geflohen tatsächlich und er ähm, ist erstmal dort geblieben, wo er war und nicht zurückgeflogen nach Israel, weil er gesehen hat, wie hoch es hergeht. Das heißt, der Diskurs in Israel verändert sich auch mhm. extrem
3: und ähm, nähert sich sozusagen auch in mhm. diesem deutschen Diskurs in gewisser Weise an. Ich sehe das auch, dass der sich verändert und das ist keine gute Entwicklung. Aber ich glaube, also ich möchte jetzt nochmal einhaken, ähm, diese, also Stefan, du hast diese Erzählung aus aufgerufen. Auf der einen Seite von wegen im globalen Süden äh, sieht man das als eine koloniale also, vor einem kolonialen Hintergrund, genau. nicht? Ich denke schon, dass man diese Erzählung auch in Frage stellen kann. Absolut. Nicht? Also, das kann man nicht so einfach übernehmen und dann sagen, naja, der deutsche Diskurs Nein. ist sehr provinzialisiert. Das ist ja so die Erzählung der Postkolonialen. Das ist so ein Narrativ. Also, ich weiß auch nicht, wer in der Lage sein soll, welche Beobachtungsperspektive man da haben soll, außerhalb des Diskurses und dann sozusagen entscheiden, dieser Diskurs ist provinziell und der andere nicht. Das ist für mich eine infame Diskursstrategie, die nein. ich wirklich ablehne. Nein, nein, das ist, das
1: ist nicht das, was ich sage. Ich finde, es gibt mhm. so eine Art Selbstprovinzialisierung in Deutschland in der Tat, indem man solche, ähm, das, da gibt es ja mehrere Ereignisse, ja, ähm, über die wir auch noch sprechen können, ähm, indem man die im Grunde genommen ausgrenzt und sagt, das darf nie mehr vorkommen. Das ist ja jetzt genau mhm. das, was bei der Bellinale passiert ist. Ja, Und zwar von höchster politischer Stelle wird oktroyiert, das darf nie wieder vorkommen. Mhm. Und da bin ich skeptisch, weil ich der Ansicht bin, was ist denn Kultur für eine Möglichkeit? Kultur ist doch die Möglichkeit, anders als Politik, dass man mit Formen, die nicht nur auch nur Meinungen umfassen, ja, Austauschmöglichkeiten schafft. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass von der Dokumenta über Candice Bright, es gibt verschiedene, eine ganze Reihe von Fällen, ähm, Bundestagsbeschluss zu BDS, dass diese, das meine ich mit dieser Verengung der diskursiven Räume. Und da nimmt sich die Bundesrepublik, glaube ich, äh, eine Chance. Nämlich diesen Diskurs, von dem du gerade gesprochen hast, den müssen wir öffnen und nicht schließen. Das heißt, wir müssen diese, ich bin kein Anhänger dieser, ich war ja gerade ein halbes, halbsten fünf, vier Monate in Lateinamerika, wo man völlig anders auf diesen Konflikt blickt. Durch eine ganz andere Brille, das meine ich damit kolonial. Ich meine nicht damit, dass diese koloniale Brille meiner Ansicht nach die korrekte Perspektive ist, womöglich oder sogar die einzig mögliche Perspektive. Keineswegs, es ist ein kompliziertes Problem mit dem Kolonial. Ob das ein koloniales Projekt ist oder in welchen Aspekten yeah. das ein koloniales Prospekt. ist. Das ist aber so die Projektion, das die du in, die in, die in Afrika hast, äh, die mhm. du in Lateinamerika hast. In Deutschland hast du die Projektion Antisemitismus. Und die Aufgabe von Kultur, das würde ich sagen, ist, das in Verbindung zu setzen und zu gucken, kann man, da ist ein, da ist doch ein Raum, wo man diese Sachen in, ähm, in, in Reibung bringen kann, aber dazu muss man diese Reibung auch zulassen und kann ich sagen: äh, Der Kanzler hat gesagt, das darf nicht mehr passieren.
3: Absolut, da gebe ich dir recht. Das sind da, auch ritualisierte ist mein, Formen, ist in denen mein, das stattfindet. Das,
1: das ist mein 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 Hauptargument und ich. Ansonsten könnte man sagen. Ja gut, wenn Deutschland das nicht will, also wenn wenn wir jetzt Herrn Wegner folgen, mhm. ja, dann haben wir die nächste Berlinale, würde ich sagen, nur mit deutschen Regisseuren, da passiert sowas nicht, oder ja, mit das, israelischen.
3: Das halte ich für Quatsch, das halte ich für Quatsch, aber Aber ich sehe deinen Punkt und ich gebe dir recht, also ich glaube, ähm, wir haben ein Problem mit der kulturellen Sphäre und ihren politischen Formen, es ist eine Frage der politischen Formen, wenn wir das jetzt mal einen Schritt zurücktreten, ja, wir sehen auf der einen Seite die Rituali die totale Ritualisierung, ja, da gebe ich dir auch recht, was, was Scholz oder Kai Wegner oder auch äh, Joe Cialo jetzt sagen, ähm, das interessiert mich tatsächlich gerade mal gar nicht, weil es hat äh, überhaupt keine Folgen und es ist das falsche Vokabular und es ist die falsche Ansprache. Sie ist nicht gut für die Juden und Jüdinnen in diesem Land und ich glaube auch nicht, dass eine Antisemitismus-Klausel weniger Antisemitismus äh, bringt. Ja? Also das, äh, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber man muss doch klar sehen, seit 1967, seit dem Sechstagekrieg ist es so, dass in großen Teilen der Linken leider auch, also ich sage nicht die Linke, sondern in Teilen, die äh, Israel einfach als äh, der Zionismus mit ähm, Kolonialismus und Imperialismus gleichgesetzt wird. und das war vor 1967 völlig anders nicht da hat man auf Israel geschaut als das äh, Land der Überlebenden und so nicht und das hat sich gedreht. und das kann man doch nicht einfach so übernehmen und jetzt plötzlich äh, all diesen, diesen, diesen einseitigen Konstruktionen Recht geben. Aber nochmal zurück zu den politischen Formen. Das eine ist die, sind die ritualisierten äh, Ansprachen, das andere ist aber, ich sehe tatsächlich auf der anderen Seite, dass es <lacht> wie soll ich sagen, äh, fast nur noch regressive Formen des Politischen gibt. nicht? Also das ist doch alles eine eine ganz eine einzige große Ambivalenz, Ambivalenzvernichtung, wenn du dir anschaust, dass im Hamburger Bahnhof äh, eine Frau, die im Jü das Jüdische Museum repräsentiert, äh, als Jüdin gelesen, wie man heute sagen würde, ähm, niedergebrüllt wird, Ja, mhm. ähm, dass jetzt auch die Biennale in Venedig boykottiert werden soll. Ich glaube, 9000 Künstler innen haben mittlerweile diesen Aufruf unterschrieben, Israel soll nicht an der Biennale in Venedig teilnehmen. Also diese Formen, die das annimmt und auch die Kofia auf der Bühne, das ist auch regressiv. Da stellt sich einer mit der Kofia hin, der andere sagt Genozid und Apartheid. Darüber müssten wir vielleicht auch reden. Darüber können Genozid, wir gerne ne? sprechen.
1: Und ähm, das,
3: das ist regressiv. Und das sind keine politischen ich, Formen, ich
1: bin, die mich ich noch bin interessieren. Da, ich bin da zum Teil mit einverstanden. Zu, ja. dem, zu dem Hamburger Bahnhof muss man vielleicht kurz was sagen. Das ist, glaube ich, passiert hier vor... Ja, das oder ist ein, oder ein, paar Wochen, das das ein paar Wochen her. Mhm. Das war
2: eigentlich eine äh, Aktion, die ausging von einer kubanischen äh, Künstlerin genau. Tanja Bruguera, ja. die in Kuba heftigste Repression ausgesetzt ja. war, immer wieder ins Ausland konnte inzwischen nicht mehr zurück. Von der Lesung von Hannah Arendt. Eine, Re eine Lesung und 100 Ursprünge. Stunden aus Hannah Arendt sollte gelesen werden von mhm. unterschiedlichen Personen ja. und insbesondere dann, als äh, eben eine jüdisch gelesene Person, sagen wir mal, ja. ähm, äh, dran war, da ist dann ein, äh, ja wie sagt man das, pro-palästinensisches pro aktivistensturmtrupp sturmtrupp ist da rein und hat wirklich niedergebrüllt das Ganze.
3: Wirklich ja. äh,
2: und dieses Niederbrüllen, das haben wir ja jetzt mehrmals erlebt bei verschiedenen Veranstaltungen.
3: Ja.
2: Äh, wobei die Erzählung funktioniert halt eben auch wieder andersrum, und da würde ich dann doch ganz gerne noch mal kurz den den Joval äh, Abraham zitieren ja. aus seinem äh, Spot. Ähm. Judith hat es ja vorhin schon gesagt, dass er halt Morddrohungen bekommen hat, auch mhm. äh, nachdem ihm, also was hat er gesagt auf der Bühne? Er hat er auf der Bühne in seiner Dankesrede äh, vor allem äh, gesagt, wir beide kehren demnächst zurück, wir wohnen 30 Autominuten voneinander entfernt, mhm. aber ich lebe unter Zivilrecht, mein Freund lebt unter äh, Armeerecht, ich kann wählen, er kann es nicht. Also er hat die unterschiedlichen mhm. Rechte, äh, die, die sie beide, die sie da zusammen den Preis gekriegt haben, haben, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, Problematisiert und hat dann auch den Begriff Apartheid benutzt für dieses System, wie Judith vorhin ja gesagt hat, ist unter israelischer besatzungskritischer Linke relativ normal ist. Jetzt hat er mhm. geschrieben, ich bekomme immer noch Morddrohungen und musste meinen Heimflug stornieren. Dies geschah, nachdem israelische Medien und, Deutsch und deutsche Politiker meine berlinale Preisverlehrungsrede, in der ich die Gleichstellung von Israelis und Palästinensern einen Waffenstillstand und ein Ende der Apartheid forderte, absurderweise als antisemitisch bezeichneten. Der entsetzliche Missbrauch dieses Wortes durch die Deutschen, nicht nur um palästinensische Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen, sondern auch um Israelis wie mich zum Schweigen zu bringen, die einen Waffenstillstand unterstützen, der das Aha. Töten in Gaza beenden und die Freilassung der israelischen Geiseln ermöglichen würde, entleert das Wort Antisemitismus seiner Bedeutung und gefährdet damit Juden auf der ganzen Welt. Da meine Großmutter in einem Konzentrationslager in Libyen geboren wurde und der Großteil der Familie meines Großvaters im Holocaust von Deutschen ermordet wurde, finde ich es besonders empörend, dass deutsche Politiker im Jahr 2024 die Dreistigkeit haben, diesen Begriff auf eine Weise gegen mich zu instrumentalisieren, die meine Familie gefährdet. Das schreibt er. Das ist ziemlich stark. Habe ich bis jetzt eine Reaktion jener angesprochenen deutschen Politiker auf das gehört, was jetzt auch schon etliche Stunden, oder das schon gestern, seit gestern Abend online steht? Ich habe es noch nicht gehört. Habt ihr da was gehört?
1: Nee, und das wundert mich auch, wenn da was kommen würde, weil in der Regel solche Stimmen, die gab es ja öfter schon in dem deutschen Diskurs in den letzten Jahren, ignoriert werden. Also die von linken, linksliberalen, Jüdinnen und Juden in Deutschland, die diese Form von instrumentellem Antisemitismus Begriff, der wie gesagt, meiner Ansicht nach sich ausweitet und immer weiter ausweitet, kritisieren, werden
3: ignoriert. Von wem werden die ignoriert? Ich sehe diese Leute in jeder Talkshow, in allen Feuilletons. Ich sehe nicht, dass irgendjemand, das, das schließt so ein bisschen daran an, dass jetzt auch diese Die
1: Frage war nach, der, nach politischen Reaktionen auf sowas und da sehe ich... Ähm, nicht, dass die als Ansprechpartner für Politik eine Relevanz haben. Die werden als marginale Stimme. Sag
2: mal, wen du meinst. Also ich meine Deborah Feldmann, äh, die man vielleicht dazu zählen könnte jetzt, äh, war tatsächlich ja in etlichen Talkshows. Überall. Im Moment habe ich das Gefühl, ist sie so ein bisschen raus jetzt gerade, zieht sich aber vielleicht auch raus, weil sie auch alle möglichen Anfeindungen kriegt. Egal, dass wir nee, zu so hier. Nicht, stehen, weil ne? sie
3: Anfeindungen kriegt, weil Sondern sie tatsächlich äh, auf eine ganz, ganz üble Weise auf Twitter, Ex, was auch immer agiert hat zuletzt. Nämlich tatsächlich äh, einzelne Leute äh, mit Foto. Äh, gepostet hat, um zu beweisen, das sind, weiß ich nicht, aus Kindheitstagen mit, äh, zum Teil hatten die ein Kreuz um den Hals, um zu zeigen, das sind aber gar keine Juden, die sind ja. irgendwann konvertiert, die sprechen aber für uns, also diese Gemeinschaftskonstruktion auch merkwürdig. Äh, sie hat äh, unter anderem auch einen Taz äh, Praktikanten äh, öffentlich mit Foto äh, gepostet und dazu aufgerufen, dass man doch äh, Wissen über ihn sammeln sollte und wer ist der eigentlich? Also das sind, wenn wir da angelangt sind, ja. Und Entschuldigung, ich glaube, sie hat sich gerade selbst äh, aus außerhalb des Diskurses ich, das, das bewegt. Das
1: kann ich nicht beurteilen, das habe ich nicht mitbekommen, okay, also ich war nicht dann sag da. Mal, es, gibt wen, wen aber, es, es gibt da sozusagen aber Spiegel das ist ja eine spiegelsymmetrische Geschichte da, weil es gibt ja auf der anderen Seite in diesem deutschen Antisemitismusdiskurs, den du gerade in diesem Zitat aber haben kritisiert, gibt es ja dieses Suchen nach Stellen. Wo hat jemand vor x Jahren vielleicht einen BDS-Aufruf unterschrieben? Oder auch nur eine Kritik des BDS-Beschlusses bds, BDS -Beschluss des Bundestages. Also das funktioniert nach so einer Polizeilogik. Ja? Vielleicht so du ganz kurz mal BDS-Beschluss
2: des Bundestages. 2019 gab es
1: einen Beschluss, also kein Gesetz, sondern einen Beschluss des Bundestages mit über überwiegender Mehrheit der Abgeordneten, wo also festgestellt wird, dass BDS, Boykott, die Investment Sanctions, eine... Ähm Bewegung, die glaube ich 2005 gegründet worden ist von Palästinensern, dass die antisemitisch sei und das hat zur Folge gehabt, dass in einzelnen deutschen Städten, Berlin, München, Frankfurt, vor allem München, öffentliche Räume Leuten, die auch nur über das über die BDS sprechen wollten, verweigert wurden. Was schon ein sehr gravierender Einschnitt in Meinungsfreiheit ist. Und das mit Berufung auf eben diesen, nicht Gesetz, sondern Beschluss ähm, des Bundestages. Und das ist ein wesentlicher Punkt, eine wesentliche Station gewesen in dieser diskursiven Verengung, die ich äh, beschrieben habe. Und ähm, die Stimmen, die in Deutschland zu wenig nicht oder zu wenig gehört werden, sind meiner Ansicht nach sehr vielfältig. Also das geht sozusagen von so sehr radikal zionismuskritischen äh, Stimme für einen gerechten Frieden, eine sehr kleine Organisation, aber auch bis hin zu so Leuten wie, wie Schiemann Stein, der früher mal Botschafter war, in Deutschland ein guter Zionist. und diese ganzen, Israelischer Botschafter. Israelischer Botschafter in Deutschland. Die also schon lange waren vor dem, was Judith vorhin beschrieben hat, nämlich vor dieser Verengung äh, des Meinungskorridors in Israel. Und die also darauf aufmerksam gemacht haben, Michael Brumlik gehört da auch zu, die darauf aufmerksam gemacht haben. Die, dieser deutsche Antisemitismusdiskurs beeinflusst, oder Sie sehen in, in diesem deutschen Antisemitismusdiskurs eine ähnliche Gefahr wie das, was Sie in Israel wahrnehmen, dass es nämlich diese Verengung und die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs gibt, um sich gewissermaßen vor jeder Kritik zu imprägnieren. Und darauf haben sie Aufmerksam gemacht, schon lange. Und das meiner Ansicht nach haben die Leute, viele Linksliberale in Deutschland, das nicht richtig wahrgenommen. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben gesagt, ja, das ist so eine Israelkritik, das geht uns zu weit. Und das finde ich, das fand ich fatal und blauäugig, dass man diese kritischen Stimmen nicht gehört hat und nicht wahrgenommen hat. Also wenig.
3: Ich, ich glaube, das ist nicht legitim, das mit der israelischen Situation gleichzusetzen und jetzt einfach so diese Instrumentalisierung als gegeben in den Raum zu stellen. Also die Situation in Israel ist wirklich fatal und man muss diese Regierung, also am besten hätte man sie gestern schon loswerden müssen. Ja, das ist, ich habe jetzt aber auch aktuelle Umfragen gelesen, die sagen, dass nur noch 15 Prozent der Israelis überhaupt hinter Netanyahu stehen. Und es ist vollkommen klar, was dieser Mann macht, nicht? Er hat ja auch ein ganzes Land, wenn man so möchte, in Geiselhaft, nicht? Also es ist klar, was mit ihm passiert, wenn er diesen Krieg beendet hat und es Neuwahlen gibt. Diesen, also er hat ja keine politische Überlebenschance und muss eventuell ins Gefängnis. Das ist so wahnsinnig dramatisch. Aber hier wird halt auch ausgeblendet, dass es Hunderttausende waren, die in Israel gegen ihn und diese Regierung auf die Straßen gegangen sind. ja. Und in diesen, in diesen, was mich stört, ist diese, äh, und weil du jetzt sagst, instrumentalisiert, was mich stört, natürlich, das gibt es auch. Es gibt auch eine Instrumentalisierung des Antisemitismus, aber den sehe ich jetzt nicht in äh, einem Maße, dass ne? äh, ich frage dich Zurück, ähm, Stefan, beobachtest du keine ähm, Obsession in dieser Israel-Kritik? Es gibt doch, also oder sagen wir es andersrum, wenn es einen doppelten Standard gibt, wenn Leute immer nur Israel kritisieren und äh, damit gewisse Erlösungsfantasien auch verbinden. nicht? Also es ist ja, ähm, es gibt Queers for Palestine, es gibt Fridays for Future for Palestine, es gibt Philosophy for Palestine. Äh, man hat ja das Gefühl, äh, alle Fragen dieser Weltpolitik lösen sich in Israel. Das ist doch obsessiv. Das ist doch eigentlich ja, verrückt.
1: Es gibt eine doppelte Nicht? Obsession. Ja, die, Und ich, ich sehe, dass dir, diese ich gebe, Erzählung ich gebe, größer wird. Weißt du? Ja, ich gebe dir recht, dass es ganz bestimmt... Wir haben ja gerade, das Bernd hat es sich ja angesprochen, den Hamburger Bahnhof, was da ja. passiert ist. Und ich glaube, du ist ja auch gesagt, das war eben Tanja mugera eine kubanische mhm. Künstlerin. Dann war, gab es diesen ähm, aus dem Libanon stammenden Co-Direktor, der versucht hat, ähm, also da auf die mäßigend einzuwirken. Und der wurde dann als Araber mit heller Haut offenbar beschimpft. Ja, also ja. das war so ein Exzess gewissermaßen von Identitätspolitik, glaube ja. ich, in seiner schlimmsten Ausformung, ja. wo die Sprecher, eigene Sprecherposition als Betroffener, Betroffene oder Repräsentant von Betroffenen über jeden Diskurs gestellt wird. Das ist im Grunde eine Diskursverweigerung mit einem absoluten Wahrheitsanspruch, die äußerst bedenklich ist. Mhm. Also Tanja, ich glaube, da sind wir uns, da sind wir einer Meinung. Ja. Und obsessiv, ja, obsessiv kommt mir Deutschland vor oder obsessiv verunsichert eigentlich. Also ich würde sagen, diese politischen Reaktionen, was wäre denn eine normale politische Reaktion auf das gewesen, was da bei der Berlinale Preisverleihung passiert ist?
3: Eine normale Reaktion wäre, wäre gewesen, doch, dass man beide... Seiten anschaut.
1: Nicht? Nein, 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 ich meine, das das mhm. ist auch d'accord, Das wäre natürlich erfreulich gewesen, wenn bei dieser Berlinale Preisverleihung jemand erinnert hätte an die Opfer des genau. Massakers der Hamas. Natürlich ja. wäre das erfreulich gewesen. Es wäre auch nötig gewesen. Es mhm. ist aber nur nicht passiert und weil man da sozusagen diese Leute gehabt hat, die einen anderen Punkt setzen wollten, was wäre jetzt eine angemessene politische Reaktion darauf gewesen von deutscher Seite zu sagen, ja, wir sind damit nicht einverstanden. Das kommt dort einseitig vor, fertig. Aber nicht anzukündigen, dass das nie wieder passieren wird. Und ja. diese ganze komische, diese Schnappatmung, dieses, dieses leicht hysterische. Ja, ja, da gebe ich dir auch recht. Und das ist doch obsessiv. Mhm. Oder obsessiv? Da, da, am Grund dieses dieses Verhaltens ist wahrscheinlich eine tiefe Selbstverunsicherung. Ja, über die wird Anna mal sprechen, weil die glaube ich <lacht> noch äh, in ganz andere Gefilde führt. Aber das sehe ich, ja. Mhm. Und ähm, aber unsere Aufgabe und vielleicht ist das ja was wir gerade tun, Tanja, miteinander ja. zu sprechen. Genau. Äh, vielleicht ist das und das noch mal den Punkt zu machen: Die Aufgabe von Kultur scheint mir zu sein, dass diesen Raum zu öffnen mhm. und nicht auf so eine BDS-Sache. Ja, über BDS können wir noch mal sprechen, vielleicht, Judith. Ähm, also zu zu antworten mit einem Gegenboykott. Absolut. Das Absolut. ist doch falsch. Ja. Ich, sondern, äh, und auch aus einer deutschen Geschichtsverantwortung, finde ich. Selbstdistanz, ein bisschen mehr Selbstdistanz im Sprechen, ja, und ein bisschen mehr seine Rolle so verstehen, wir sind hier, wir, wir bieten Leuten ein Forum, ja. Das ist unser Job vielleicht. ja, Und nicht diese permanente, da ist was unheimlich narzisstisches, selbstbezügliches drin, in dieser Fixierung auf diesen Ostkonflikt von der einen und der anderen Seite. Sondern eher sich die Frage zu stellen, was können wir denn tun, um diesen furchtbaren Konflikt ähm, zu moderieren. Also das ist eine Frage. Und dazu gehört meiner Ansicht nach, das muss ich jetzt aber auch kritisch zur Bundesregierung sagen, nicht, ähm, ist glaube ich noch nicht beschlossen, aber es wird beschlossen, äh, Panzermunition für Israel für den Krieg in Gaza zu liefern. Das finde ich bigott. Und gleichzeitig sich darüber aufzuregen und zu sagen, ich schäme mich für Deutschland, wenn bei der Berlinale Preisverleihung jemand mit Schießfeier. Äh, ähm, Schild rumläuft.
0: Ja. Ja.
2: Ich würde jetzt kurz auch noch, noch ja. mal wieder Judith rein gerne reinbringen, wollen wir? Ist, ja, ich würde mich äh, gerne
0: selber reinbringen. Äh, ja. Mach das mal, ich mach. Kann ich dir da nochmal?
2: <lacht> Und noch was zwar reinbringen?
0: an der Stelle, du hast gesagt, also ich, ich stimme, ich bin, ich,
2: ich bin.
0: Du es, es, ich meine dich, ja. Stefan, genau. Ähm, du hast gesagt, ich, ich stimme in vielen überein, was du gesagt hast. Nur. An einer Sache, bei einer Sache vielleicht nicht. Du hast gesagt, mhm. es fü führt uns jetzt, diese Debatte würde uns in ganz andere Gefilde führen und ich glaube, das tut es gerade nicht. Ich glaube, so, nämlich genau diese anderen Gefilden, Gefilde, mhm. müssen wir uns angucken, weil ich glaube, dass hinter dieser, du hast doppelte Obsession gesagt mhm. und ich nehme an, dass du damit meinst, sozusagen sowohl auf der pro-palästinensischen als mhm. auch auf der äh, pro-israelischen Seite gibt es diese Obsession und ich glaube, die hängt mhm. einfach damit zusammen, dass durch die Geschichte der Shoah, des Nationalsozialismus, wir immer, wir Deutschen, hm. meine ich jetzt, ähm, und ich, ich glaube wirklich fast durch die Bank, hm. das Gefühl haben wollen, auf der richtigen Seite der Geschichte genau. zu stehen, was auch immer die richtige Seite der Geschichte in den jeweiligen Augen ist. Und ich glaube, dass daher diese Schnappatmung kommt. Und ich glaube, das müssen wir uns unbedingt angucken. Und ich glaube, das hängt eng zusammen. Und mein Verdacht ist, dass ähm, wir uns alle einmal zurücklehnen müssten, und wirklich einmal selber angucken müssen. Also ich meine, im Prinzip schlage ich so eine Art kollektive Therapie vor, ja, oder so eine Einzeltherapie, aber für alle. Ähm, das ist jetzt keine politische Forderung. Mhm. Aber mh, ich glaube, sozusagen dieser Schritt zurück und dieses nochmal auf die eigene Geschichte zu gucken, in dem Versuch, nicht sofort auf eine Seite zu preschen. Ich glaube, mhm. das braucht es dringend
2: ja ist denn, wir, wir haben uns, glaube ich, auch schon, hier schon ein paar Mal darüber unterhalten, auch in den verschiedenen Podcasts, die wir jetzt nicht zur deutschen Debatte, sondern eben zur Situation im Nahen Osten gemacht haben, die Fähigkeit, wie es Charlotte Wiedemann in ihrem Buchtitel genannt hat, das Leid der anderen erkennen, mhm. ähm, ist die, wird die befördert durch Debatten, wie wir sie jetzt führen, durch äh, Gespräche, wie sie nach der Dokumenta, nach der Kritik an diesem äh, Gemälde, diesen israelischen Zeichen mhm. und so, da waren ja schon die einige die mir, ja, aber wo kommt es denn her? Warum? indonesische, meinst du? Genau, ja, ne? also dieses, dieses Wimmelbild, ja. äh, ja, ja. mhm. wo dann israelische Soldaten mit, mhm. äh, glaube ich, SS-Zeichen auf den Helmen oder sowas abgebildet waren, was also man, man schon klar als antisemitisch lesen konnte. Und ich meine, du hast vorhin gesagt, dass du jetzt äh, ein halbes Jahr in Lateinamerika, ich kenne mhm. ja auch so ein bisschen die Debatten mhm. in Lateinamerika und die gehen ja auch weit über die Linke sogar hinaus, ist ein, ein 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 Bild von von Israel, was halt nur kolonialistisch ist. Mhm. Äh die Leute, die mir mit größter Überzeugung erklären, dass mhm. die Israelis exakt das Gleiche mit den Palästinensern täten, wie die Deutschen mit den Juden gemacht hätten, mhm. äh, waren immer Lateinamerikaner bei mir und so. Aber wir haben ja auch viel darüber diskutiert, das Bild des globalen Südens. Nicht? Und äh, da kommen natürlich andere Erfahrungen hinzu, wieder lateinamerikanischer mhm. Kontext, auch weit über eine wirklich orthodoxe Linke hinaus gibt es ja so eine Kuba-Solidarität äh, mhm. so gegen Imperialismus der USA halt. Die Einzigen, die in der UN-Generalversammlung seit Jahrzehnten mit den USA zusammen gegen die Verurteilung der us Blockade Stimmen ist Israel. Das wird wahrgenommen mhm. natürlich auch. Ne? Und da gibt es einiges mehr. 50 Staaten haben letzte Woche gesprochen in der Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof, der die Besatzungspolitik Israels lange vor dem 7. Oktober anberaumt. Ging nicht um den Gaza-Krieg, sondern wirklich um die Besatzungspolitik. Mhm. Sucht zu verurteilen fast alle Staaten aus dem globalen Süden. Israel selber erkennt den Gerichtshof gar nicht erst an, lässt sich von den USA verteidigen festigt natürlich wieder dieses Bild mhm. Israel eine entweder eine Marionette der USA des ja, Imperialismus und so weiter und so fort. Das heißt einfach nur, wenn man weiß, dass dieses Bild, ob man berechtigt oder nicht, völlig egal, aber in großen Teilen der Welt sehr, sehr, sehr verankert ist, ja, vielleicht und man ist dann das Bild halt einen kulturellen Austausch darüber geht ja, und 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 sagt, okay, äh, wir nehmen Leute die Welt wahr und wir mhm. wollen bei Sei es eben bei sowas wie der Dokumente, mhm. wenn man noch dazu eben die Vergabe an eine Künstlergruppe aus den globalen Süden Gruppen gibt, also die, die Leitung die, das Kuratieren gibt, oder eben bei einer Berlinale, wo man bewusst auch solche Filme eine kontroversen und sie dann nicht aushalten kann und sagt, das darf auf deutschem Boden nicht wieder vorkommen, haben wir da nicht einen Widerspruch der uns wirklich ins Nuwanen, ins gar nicht ja. für
3: Tanja? Also ich gebe dir bei dem letzten Recht, natürlich muss man das alles anschauen und aushalten, völlig d'accord, aber man muss eben auch äh, die andere Seite einbeziehen und das ist nicht hm. geschehen. Und das kann man bemängeln, in, an, anders bemängeln, als das die Politik jetzt tut, aber man sollte es bemängeln. Und es ist merkwürdig bei dem globalen Süden, was du erzählt hast, dass ihnen alles Mögliche auffällt an Israel, nur nicht, dass die UN ständig äh, gegen Israel stimmt bei den, in den absurdesten Fragen und äh, äh, andere Schurkenstaaten, also viel größere Schurkenstaaten da irgendwie gar nicht vorkommen, nicht in den ganzen äh, Bes Bestrafungsmaßnahmen. Also das, das ist ja eine Geschichte für sich. Das ist habe, ja, ja wirklich skurril. Ich glaube, es liegt an diesen einfachen Täter-Opfer-Konstruktionen. Die sind einfach beliebt. Es sind einfache Erzählungen. Die sind eingängig. Und ich fürchte, dass das ist jetzt auch ein bisschen so ein Allgemeinplatz. Aber dass es natürlich alles durch die sozialen Medien nicht besser geworden, ist nicht. Und ich glaube auch dass das, was wir jemandem wie Trump und der AfD vorwerfen, in Teilen tatsächlich auch in der Linken sehen können, das tut mir sehr weh, weil ich mich selbst als Linke definiere, nicht. Aber dieses selektive Wahrnehmen und Rausposaunen von ganz klaren Wahrheiten und diese, die nicht hinterfragt werden, nicht mit historischem Wissen abgeglichen werden, nicht. Also man könnte ja auch sagen, Israel hat koloniale Aspekte, äh, antikoloniale Aspekte, nicht? Wer hat denn die Briten aus dem Land geworfen? Also es ist doch nicht, es ist kein klassischer Kolonialstaat. Das ist einfach Nein. eine falsche, falsche Erzählung. Wie auch für die meisten Linken ja schon klar war, dass am am 8. Oktober schon klar war, dass Israel einen Genozid begehen würde, den es bis heute nicht begeht. Ja, also es mag sein, dass ich irgendwann diesen Satz bereuen werde, aber bis jetzt sehe ich keinen Genozid am, am Werk, nicht? Und ähm, diese ganzen ritualisierten, äh, das oder beziehungsweise diese Opfer, Täter, Opfererzählungen. Und das ist natürlich im Kulturbereich beziehungsweise im Kunstbereich sind die besonders beliebt. Ich würde sagen, der Kunstbereich ist eh ein bisschen eklektizistisch nicht? und es gibt seit mindestens seit 68 die Aufforderung an die Kunst, politisch zu sein. Diese Ausweitung der politischen Formen, das können wir seitdem klar beobachten. Es gab auch immer mal wieder eine Gegenbewegung, es gibt auch immer mal wieder La Polar, aber was sich durchgesetzt hat, ist die Politisierung der Kunst. Ja. Die hat aber Formen angenommen, würde ich sagen die in Richtung Agitprop gehen und in, in so eine Art äh, Abbildung der Wirklichkeit. Und das ist nicht nur langweilig, das ist auch, wenn man das mit dem historischen Wissen wieder äh, abgleicht, oft gefährlich. nicht Und ähm, es ist nicht meine Kunst, ich bin da eher bei Kafka und Adorno. Ich finde diese 1 zu 1 Politkunst äh, langweilig und uninteressant. Aber diese Art der Kunst hat sich durchgesetzt. Und deswegen erleben wir ständig in jedem Kunstzusammenhang genau diese Skandale in Anführungszeichen.
1: Hm. Also, vielleicht können wir ja äh, nochmal sprechen über diesen Genozidbegriff. Ja. Ähm, und äh, daran hat sich ja viel festgemacht an der Kritik jetzt Berlinale, dass es antisemitisch wäre. Mhm. Ähm, ich würde da widersprechen. Meryl Mendel hat da auch widersprochen hat gesagt, es war eine einseitige Veranstaltung, aber es war nicht antisemitisch. Und wenn wir uns anschauen, ähm, den internationalen Gerichtshof, da gab es ja die Klage Südafrikas mhm. in Bezug auf Genozid, dass das Genozid wäre, was äh, stattfindet in Gaza, und da gab es ja auch ein Urteil relativ schnell. Nein, nein. Also, aber es gab diese, es, äh, es, gab es, diese, wird, untersucht. Äh, es wird untersucht. Es wird untersucht. Gab aber, aber es gab doch eine Erklärung. Ne? War, das, das kann man vielleicht ich das, ganz kurz einschieben. Ja, sagt das, äh,
2: das ist ein zweistufiges Verfahren. Das genau. eine, was für Südafrika versucht hat, ist von dem Gerichtshof quasi eine einstweilige Anordnung mit einer Aufforderung Richtig. an Israel zum sofortigen Waffenstillstand äh, zu erwirken äh, und dann später über die Frage, findet der einstweilige Genozidstand oder nicht zu entscheiden. Genau. Diese einstweilige Anordnung in dieser Form hat der Gerichtshof verweigert, hat er nicht gegeben. Er hat gesagt, Israel ist dringend aufgefordert, alles zu verhindern in seinem militärischen Vorgehen in Gaza, was zu einem Genozid ja. führen könnte und natürlich den, also den größtmöglichen Schutz der Zivilisten. Aber er hat auch die Klage nicht grundsätzlich zurückgewiesen, sondern das Verfahren geht weiter. Aber es war völlig klar, dass in der Hauptsache, würde man rechtlich sagen, erst in ein paar Jahren auch entschieden werden. Das, das ist richtig. Mhm. Aber ich erinnere mich daran, an diese Verkündung, sozusagen mhm. dieses vorläufigen
1: Urteils oder dieser vorläufigen Einschätzung war es ja so, dass die dass die Richter da vorgetragen haben eine ganze äh, Reihe von Zitaten von entscheidend wichtig für die Frage des Genozids ist die Absicht. Also nicht die Realisierung des äh, des Mordes, sondern die Absicht eine das ist die definitiv fragwürdige Definition von Genoziden. Ist gibt es die Absicht eine Gruppe ähm, aus rassischen, religiösen oder sonst Gründen ähm ganz oder teilweise auszulöschen. Ja, also eine etwas weiche Formulierung. Deswegen ist diese Frage der Absicht so wichtig und da haben die dann vorgetragen äh, eine ganze Reihe von Zitaten, die dem entsprechen.
3: Ja, Smodric und äh, Smodric und
1: sicher. Avi Dichter, der gesagt hat am 11. November wir realisieren jetzt die Nakba des Gazastreifens. Das ist ein diese Programm der es, ja. israelischen Rechten. Rechtsradikalen.
3: Rechtsradikalen,
1: ja. Denn äh, eine große ethnische Säuberung des Gazastreffens durchzuführen, das hat die israelische Regierung auch sehr alarmiert. Das Gegenargument war dann, ähm, naja, die sind ja nicht Teil des Kriegskabinetts, also können über die Einsätze nicht entscheiden. Was Eben. aber eine etwas, wackelig, eine etwas wackelige Begründung ist. Was Worauf ich hinaus will ist, wenn wir diese Definition des Genozidbegriffs akzeptieren, wir können darüber sprechen, mir scheint er sehr fragwürdig zu sein und uns nochmal vergegenwärtigen, was in Den Haag passiert ist, dann ist es keineswegs abwegig, von Genozid zu sprechen. Es, es gibt nicht dieses richterliche Urteil, dass es so ist, aber wie Bernd gerade erwähnt hat, es gibt auch keine kein Nein dazu. Deswegen würde ich sagen, es ist eine zulässige, zugespitze, ich würde mir das niemals zu eigen machen, zugespitze politische Meinungsäußerung, es ist aber kein Antisemitismus. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist ein wirklich für mich entscheidender Punkt. Wir müssen aufhören mit der Verwischung, von Antisemitismus und politischen Aussagen, die uns aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen. Und das ist das, was in Deutschland, und zwar in vermehrtem Maße, und jetzt zugespitzt bei der Berlinale, permanent passiert. Also
3: du würdest sagen, Antizionismus ist niemals Antisemitisch? Nein,
1: natürlich. Das äh, dann schon. Nun, Natürlich gibt es, mhm. gibt es einen als Antizionismus verk äh, verkleideten Antisemitismus. Genau. Das gibt es. Und wenn... Was ja vor passiert ist äh, in Deutschland, wenn ein, äh, ich glaube, palästinensischer Student auf einen jüdischen Studenten, weil er Jude mhm. ist, zugeht und den Krank schlägt, mhm. dann haben wir es mit Antisemitismus zu tun, weil er diesen Person angreift, weil er Jude ist ja. und in Haft nimmt gewissermaßen für das, was äh, Israel die ja, israelische Regierung tut. Das halte ich für Antisemitismus. Aber da müssen wir darüber sprechen, genau über diese Scheidelinie. Ja, bitte, Bernd.
2: Nee, nee, ich meine, das ist ja eine Debatte, die dauert ja in Deutschland schon eine ganze Weile an, mhm. weil, ich sag mal von offizieller Seite, wenn man so will, von mhm. Regierungsseite, ja, diese sogenannte Arbeitsdefinition von Antisemitismus von der International Holocaust Remembrance Alliance 2006, glaube ich, verabschiedet. Ja. Äh, so ein bisschen als Leitfaden genommen wird, die verschiedene Beispiele aufführt. Also von zehn Beispielen, was als antisemitisch zu begreifen sei, beziehen sich sieben auf Äußerungen, die den Staat Israel betreffen. Und das nennen sie dann Israel israelbezogenen Antisemitismus. Und da fällt natürlich dann eine ganze Menge drunter auch von Äußerungen, die in der aktuellen Debatte, in einer zugespitzten Kriegssituation, wie sie gerade herrscht, eigentlich andauernd fallen an Kritik. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ne? Ähm, Anwendung doppelter Standards. Anwendung also, doppelter Standards, äh, genau, zum Beispiel. Zum Beispiel ne? Da gibt es, da es, da es also verschiedene Punkte da drin. Einige Punkte, die auch in Deutschland natürlich vorkommen, äh, die würde ich auch als äh, antisemitisch begreifen. Also quasi Juden, die... Deutsche Juden sind ja. quasi als äh, immer als Vertreter Israels anzugreifen. Also mhm. was ich vorhin gesagt habe: Nicht, wenn, mhm. wenn Staat Israel irgendwas mhm. macht, äh, werden hier äh, jüdische Synagogen es angegriffen oder so ja, Andersrum muss man aber auch eins sagen und das äh, rechtfertigt das nicht. Aber ich habe mich wahnsinnig gewundert. Ich, äh, wir hatten ja neulich einmal kollegen ein Interview geführt mit äh, dem Militärsprecher der israelischen Armee, der hier in Berlin zu äh, mhm. äh, Besucher, der spricht hervorragend Deutsch, weil er lange in Deutschland gelebt Ach hier, hat. Schadika? Genau. Ja. Und das fand statt im Rahmen einer Veranstaltung des Zentralrats und die Autorisierung des Interviews wurde dann nicht etwa dem Pressesprecher der israelischen Armee <lacht> irgendwo in Jerusalem, Tel Aviv oder sonst so vorgelegt, sondern dem Pressesprecher des Zentralrats der Juden hier. Das dann dachte ich, wenn ich mir dann durchlese, was eure eigene Definition von Antisemitismus ist, dass wenn nämlich Juden hier nicht als Vertreter des Staates Israel begreifen sollen und als solche angreifen sollen,
3: dann macht naja, ihr da gerade
2: richtig komische Sachen. Ich glaube, Sachen.
3: das versteht man vielleicht nur, wenn man jüdisch ist, nicht? Also, äh, Israel ist, ist, die Versicherung. Das ist die Lebensversicherung. Und das verstehen, äh, nicht jüdische Deutsche in, werden sie niemals verstehen. Das das ich glaube, ich verstehe das. Ich. das, ja, das, das deshalb gibt es diese Verbindung. die kann Verbindung kann man nicht auflösen. Die
1: Verbindung kann man nicht auflösen. Aber das, was, wenn das stimmt, was du, ich bezweifle nicht daran, dass das stimmt, was du gerade gesagt hast, Bernd, ist das über alle unklug. Das war das, was ich gedacht habe. Was, nicht, was ist unklug? Dass die, ist der Zentralrat der Juden, die Pressestelle des Zentralrats des Juden der Juden ein das Interview ist. mit der Taz des Militärs, des Sprechers von, äh, von, äh, von IDF ja, also äh, ich autorisiert. So. Das, das ich empfinde, ist alle unbedingt. In ja, Maßen ich und diesem Teil ja. der
2: äh, Antisemitismusdefinition zu sagen, Juden überall mhm. auf der Welt sehe ich quasi als Agenten Israels an. Das finde ich auch als antisemitisch. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Nur dann, dann sich in so eine Rolle reinzubringen, als sei man also denn als Zentralrat sagen, der Juden nicht, in Deutschland
3: das quasi das klug. Israel, das, ist ja. nicht, das ist nicht das schlau. Ist, weil lass uns das, vielleicht das ist also, wirklich lass uns ja nur ein Teil. Es gibt ja auch kurz, die
2: andere ja. äh, Antisemitismus-Definition, das ist die sogenannte Jerusalemer Erklärung, mhm. die auch entstanden ist als Reaktion mhm. auf diese vorher erwähnte und die sagt äh, ein paar Sachen, die sind per se antisemitisch und dann etliches ist per se nicht antisemitisch. Darunter mhm. fällt zum Beispiel auch der Vorwurf der äh, Apartheid an Israel. Da sagen sie, ist nicht per se antisemitisch. Das Wort per se steht überall drin. Das heißt, mhm. kann antisemitisch sein, mhm. kommt aber auf den Kontext. Genau. In Deutschland habe ich das Gefühl, nicht nur, dass wir in also der Zentralrat äh, sowieso, aber auch die Bundesregierung, der Antisemitismusauftragte Felix Klein der Bundesregierung, verwenden eigentlich immer die innere äh, Definition und wenden sie auf eine Art und Weise doch sehr eifrig an, die man tatsächlich so nirgendwo auf der Welt findet.
3: Man findet ja auch nirgendwo auf der Welt äh, einen, äh, einen speziellen Begriff äh, wie Israelkritik. Ne? Es gibt stimmt. ja auch nicht Weißrusslandkritik. Insofern muss man vielleicht auch anders darauf reagieren. Ja. nicht? Also ähm, ich, ich finde die Ara-Definition nicht falsch. Ähm, ich, ich finde auch tatsächlich, sie ist praktikabel. Die Legitimierung, doppelte Standards, ähm, Dämonisierung, glaube ich, sind die 3Ds. Das ist so ein 3D-Test, keine Ahnung. Ich habe sie ja auch nicht so im Kopf, weil äh, mir ist das immer ein bisschen zu bürokratisch alles und ich denke, man erkennt Antisemitismus da, wo er auftritt. Man erkennt ihn einfach. Und dieses Nerdige, wir basteln an diesen äh, Definitionen rum und dann unterschreiben 300 Professoren. Ich finde es lächerlich, tut mir leid.
1: Nee, das ist nicht lächerlich. Das ist die begriffliche Arbeit, die äh, wir den Luxus haben, leisten zu können. Ja, aber dann bitte richtig begriffliche Arbeit. Genozid, Apartheid. Dann, dann würde ich dir wirklich, äh, wirklich widersprechen, weil ich finde das wichtig. Und das, was passiert ist mit der äh, IHR-Definition, ist eine steile, politisch motivierte Karriere. Weil ich meine, der Autor dieser äh, Definition, das war Kenneth Stern, der hat sich ja, oder einer der Hauptautoren, der sich hat sich ja mittlerweile davon schon vor längerer Zeit davon distanziert, hat gesagt, das war eine Arbeitsdefinition, mit der wir versucht haben, sowas zu beschreiben. Das war nicht gedacht, um damit Verbot zu legitimieren. Also er hat gesagt, also das ist auch nicht wissenschaftlich, das war auch nie gedacht als eine wissenschaftliche yeah. Diskussion. Das wird in der ganzen Diskussion nicht beachtet und dafür passiert das Umgekehrte, dass nämlich diese nicht wissenschaftliche Definition eine steile Karriere gemacht hat, dass im Grunde genommen sich immer mehr internationale Institutionen diese Definition übernommen haben. Und der was Bernd gerade erwähnt hat, also der Vers, diese Jerusalemer Erklärung war ein Versuch, mehr begriffliche Klarheit da reinzubringen. Und eine Es keine begriffliche Klarheit, und ein Unterscheidungsvermögen. Äh, wenn ich vor ich jedem schon,
3: Nomen per, äh, per nicht per se steht, also ne, apart ist nicht das, per se, also da, da, dann das ist das auch kein Fortschritt. Nein,
1: es ist, du musst schon Kontexte. Also wenn sozusagen ein, ähm, ein Deutscher mhm diese NS-Metaphorik nimmt, um Israel zu kritisieren, dann ist es was anderes, als wenn das ein Palästinenser in der Westbank tut. Das ist ein Unterschied und den müssen wir wahrnehmen. Das ist nicht, also Es gibt sozusagen kein, kein Schema, das gewissermaßen völlig eindeutig und das nehmen wir mit nach Hause und jetzt wissen wir, was Antisemitismus ist. Aber ich finde, diese Jerusalemer Erklärung ist viel... Äh, schärfer und brauchbarer als diese sehr verwaschene. Ich meine, der Kern die dieser 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 der Kern dieser IAA Definition ist ja, Zitat: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Das ist doch also wirklich nicht brauchbar, was heißt kann. Und das ist ja die, der erste Satz, glaube ich, oder der ersten Sätze. Und da, damit kann man im Grunde genommen nicht arbeiten. Und aber ja, meiner nach ja, ja. wird damit gearbeitet, weil man genau dieses Geschäft damit bestens betreiben kann, nämlich eine eine immer weitere Ausweitung dieses Antisemitismusbegriffs,
2: ich der sehe immer da unklar kein Geschäft. Wird. Ich sehe würde da gerne, kein
3: Geschäft, Stefan, das ist <lacht> ich,
2: ich würde gerne <lacht> weiß genau, wir, wir werden damit nicht fertig ja. jetzt hier. Ne? Ähm, äh, ich sag mal für, für alle, die das jetzt mit anhören, wir werden mal die Links zu den beiden Erklärungen mit in die, in die äh, Beschreibung ja. des Podcasts mit rein genau, dann könnt das ihr das mal selber nachlesen ja. und, und <lacht> auch euch eine eigene Meinung bilden, ja. was ihr davon haltet. Also das ist glaube ich ganz sinnvoll. Und da wir jetzt langsam aber auch schon in die Schlussgrade einbiegen. Ja, ich glaube, ihr habt beide hm. so uneinig, wie ihr euch in vielen, also ihr beide jetzt, Stefan ja. und Tanja in ja. diesem Falle, so uneinig, wie ihr euch in vielen Punkten wart, glaube ich, jedenfalls rausgehört zu haben, dass ihr euch in einem einig seid, nämlich, dass es Diskurs und Auseinandersetzung tatsächlich braucht und dass Kultur ein Vehikel dafür sein kann. Ähm, muss. Oder muss. Ja, Soll. Muss, aber vielleicht nicht das Einzige. Ne? Äh, Nein. Trotzdem. Ist ja die Debatte tatsächlich, wie Stefan es mehrfach beschrieben hat und du es auch für die andere Seite beschrieben hast, im Moment dabei, sich immer weiter zu verengen, Niederbrüllen einerseits versuchen, Sachen zu verbieten. Hm. Giorgiallo hatte ja hier auch eine gesetzliche Regelung vorliegen hm. wollen und ist jetzt dran an der nächsten Definition, nachdem die letzte dann abgesägt wurde, was möglich ist und was nicht. Haltet ihr es für möglich, und das wäre vielleicht wirklich eine Frage an alle drei, mhm. in einer Situation, die sich im Moment aufgrund der Ereignisse in Gaza eigentlich täglich weiter zuspitzt, emotional, aber auch faktisch, mhm. haltet ihr es für möglich, dass wir in absehbarer Zeit an diesem Wunsch, zu diesem Wunsch hinkommen können, Diskursräume wirklich wieder zu öffnen?
1: Es gibt wenig Anzeichen dafür, weil die, ähm, ich würde sagen, die Kräfte, die das durchsetzen müssten, Wären eigentlich die Liberalen. Also die Liberalen, jetzt meine ich nicht nur die FDP, sondern ich meine die liberalen Kräfte, die so ein mhm. bisschen sta staatsskeptisch sind, die die Freiheit, die Meinungsfreiheit höher schätzen als Staatsräson. Und die sind in Deutschland in dieser Frage still. Dröhnen still, finde ich. Und ich sehe eher eine Entwicklung, das habe ich ein paar Mal bedauerlicherweise in Richtung mehr Verbote, restriktiver Staatsräson, Verwischung von Antisemitismus und ähm, insgesamt, ähm, also das war natürlich eine Pointe, äh, zu sagen, die nächste Berlinale ist nur mit deutschen Regisseuren. Aber in die Richtung geht es. Es gibt eine Abschottungstendenz gegen Meinungen, die jenseits dieses enger werdenden deutschen Meinungskorridors immer nur skandalisierbar sind und nicht integrierbar in den Diskurs. Und äh, das halte ich für eine bedauerliche Entwicklung, weil Deutschland war eigentlich, die Bundesrepublik war wirklich oder ist vielleicht noch immer ähm, ein Land, was irgendwie weltoffen ist. Ja, was offen zur Welt ist und was immer sozusagen, dass sie brauchte das, die Bundesrepublik brauchte das gewissermaßen in ihrer Geschichte, diese Weltoffenheit, um ähm, anerkannt zu werden als ähm, also Softpower im Grunde genommen. Und äh, deswegen haben wir so eine reichhaltige und internationale Kulturlandschaft, aber wenn das so weitergeht, wird die, wird die verdorren, fürchtig.
0: Ich sehe das ganz ähnlich. Ich ähm und das sind ja beide, sehen eine große Hilflosigkeit ähm, bei sozusagen bei den Leuten, die ähm, sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite wiederfinden und ähm, die nicht wissen, wie sie sozusagen diese Brücke schlagen können.
2: Siehst du da einen Unterschied? Weil auch in, wir, wir hatten ja im letzten Jahr hier auch in der Tatsache zu Besuch ähm, zu einer Veranstaltung und dann auch im Interview diese äh, Vertreter und Vertreterinnen von Standing Together, also einer israelisch also jüdisch-palästinensischen israelischen Organisation, die versucht, mhm. noch Brücken zu schlagen die natürlich sehr klein sind auch in Israel, jetzt ein bisschen Zuspruch zwei gekriegt haben, weil es ja auch Leute gibt, die aus ihrer Hilflosigkeit heraus eine Orientierung suchen und sagen, so geht es doch nicht weiter, wir können uns nicht auf Dauer immer nur hassen. Aber siehst du da einen Unterschied auch zwischen den Diskursräumen hier und dort? Habe ich dich vorhin schon mal so ja. ähnlich gefragt, aber würde ich tatsächlich nochmal auch in die Zukunft...
0: Ja, sehe ich in der Tat. Das ist interessant. Ich glaube, das und das kommt nochmal zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, Diese diese Obsession hier, die führt eben auch dazu, dass es also, oder, beziehungsweise, ich glaube, es ist alles angereichert mit, mit diesem Gefühl von Schuld, dass wir, mit dem wir noch keinen Umgang gefunden haben, bis heute nicht. Und ich glaube, der verunmöglicht diese, diesen Dialog, der in Israel-Palästina nicht so sehr verunmöglicht ist, weil da spielt natürlich auch, spielen auch Schuldgefühle eine Rolle, aber es ist ja. nochmal anders gelagert und nicht so präsent
3: und, ja, ich glaube, damit hängt das zusammen. Also, zu ich, ich sehe das, ich, ich glaube, das ist auch so ein, wie soll ich sagen, es führt aufs falsche Gleis, Gleis immer diese Rede von deutscher Schuld und wir haben, klar, es gibt die deutsche Staatsräson, das ist schon sehr auffällig, aber ähm, äh, ich möchte nicht nicht antisemitisch, antisemitisch aus einer deutschen Schuld heraus sein. Also mich, mich äh, Schuld. die Psychoanalytiker sagen immer, Schuld verhindert Entwicklung und äh, ich lehne das einfach ab. Ja, ähm, Aber es ist schon interessant, dass es immer nur jetzt die eine Seite ist, nicht die hier aufgerufen wird. Also äh, Stefan auf Staatsräson, Judith die Verengung äh, des Diskurses so wie in Israel. Ähm, ich möchte schon noch mal an die andere Seite erinnern, nicht? Also mein Sohn geht zum jüdischen Gymnasium und ich könnte da jetzt äh, abendfüllend von dem Hass und der Gefahr erzählen, die die dort den Kindern entgegenschlägt, ja? Und ähm, was das konkret bedeutet, in Deutschland sich in jüdischen Kontexten zu bewegen. Und mein Eindruck ist, dass äh, immer noch 95 Prozent der Deutschen keine, keine überhaupt keine Berührungspunkte damit haben äh, und ähm, also ich will es nochmal anders sagen. Ich habe ich hab neulich mal gesagt, Empathie ist ein Begriff, den ich ablehne, weil er kommt aus diesem ganzen Gefühlsdiskurs, nicht? der für mich ab einem bestimmten Punkt kein politischer Diskurs mehr ist nicht? und ähm, habe vorgeschlagen, statt Empathie von Solidarität zu sprechen. Das ist ein klassisch politischer Begriff. Aber nach dem 7. Oktober muss ich das tatsächlich ein bisschen revidieren, weil ich finde es Total erschreckend, dass es, wie Meron auch sagt, Meron Mendel, dass es so gut wie keine Empathie mit den ähm, Massakrierten und auf eine Weise Massakrierten Menschen der Kibbutzim in den Kibbutzim gegeben hat, die mich völlig, also wirklich völlig ratlos gemacht hat. Und das war, also für mich war das ernsthaft eine Zäsur, auch in meinem politischen Empfinden. Ich muss es ehrlich sagen. Und äh, dass das einfach auch jetzt hier in dieser Stunde nicht aufgerufen wird, sondern immer nur Staatsräson, UN, Apartheid, Genozid und Instrumentalisierung von Antisemitismus, das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, ganz ehrlich. Ich möchte noch was dazu sagen, was ich meine mit Schuld ist,
0: also ich glaube, das äußert sich eben in sehr vielen Formen und ich glaube, es äußert sich eben auch in Antisemitismus oder in antimuslimischem Rassismus. Also ich meine das nicht auf eine Seite so. Also ich glaube nur, dass da ganz viel unaufgearbeitete Geschichte ist, die die ähm, die diese ähm, Polarisierung
3: hervorruft. Aber die Polarisierung gibt es ja auch in anderen Ländern nicht. Also in England gibt es ja auch vielleicht... Ähm ja, vielleicht nicht ganz in dem Maße wie hier, aber da könnte man ja zum Beispiel sagen, die Engländer, die Briten haben ja ein ganz eigenes Problem mit ihrer nicht aufgearbeiteten mhm. Vergangenheit. Was resultiert denn daraus für einen Antisemitismus? Das ist auch eine, interessant.
1: Eine Bemerkung vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ja kritisiert, dass der, der 7. Oktober jetzt hier nicht vorgekommen ist. Ich habe den ja erwähnt. Ich habe gesagt, natürlich wäre es besser gewesen, wenn das mhm. erwähnt worden wäre bei der Berliner Verleihung. Ich glaube, man versteht es. Ähm, um das zu verstehen, was da passiert ist, war das, glaube ich, dass die Hamas versucht hat, dieses israelische Trauma, was der Holocaust ist, zu revitalisieren. Und was die Israelis im Moment tun, ist, das palästinensische Trauma zu revitalisieren über diese ähm, über diese Akt militärischen Aktionen, die so viele zivile Opfer kosten. Und diese Rhetorik von Nakba. Also die das nakba Trauma der Palästinenser revitalisiert. Und ich glaube, wir unsere Aufgabe ist, die wir den Luxus haben, uns das angucken zu können, ja, mhm. in diesem zwar nicht gemütlichen, fensterlosen Raum, aber doch sicheren äh, Berlin, <lacht> ja, wo wir hier sind, ja, ähm, sollten uns das angucken und sollten uns überlegen, was können wir tun, um Räume zu schaffen, wo sowas diskutierbar ist, ja. um Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist die deutsche Rolle. Und ich finde, auch vor dem geschichtlichen Hintergrund sollte das die deutsche Rolle sein. Mit diesem etwas pastoralen Schlusswort. Nein, da, da, <lacht> du, du, <lacht> du, du, du das
2: noch gar nicht das Schlusswort dabei. Ja, <lacht> nee, ich meine, ich, ich finde, ja, wir haben sehr viele Widersprüche. Nicht? Wir hm. haben ja heute Abend ja. viel darüber diskutiert, äh, tatsächlich, wie äh, quasi von oben hm. äh, womöglich großräume verengt werden, durch Verbot etc. pp. Gleichzeitig haben wir, aber es schon so, dass du auf Be in auf Benins Straßen, ich habe noch nie einen Araber getroffen. Hier der Angst hätte auf Berlinstraßen Straßen Arabisch ja, zu sprechen. Richtig. Genau. Im Moment hörst du aber von allen jüdischen Freunden, dass sie sich nicht trauen, Englisch so. zu sprechen ja. auf der Straße. Ja. Insofern ist da auch eine komische Wahrnehmung auch in diesem Punkt wieder da. Nicht? Und ja. äh, das ist schon sehr 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 widersprüchlich und vielleicht bewegen wir uns da auch in so Wellen hin, hin und her, äh, was tatsächlich erkennen äh, so angeht. Natürlich sind die Bilder aus Gaza, sofern wir Bilder haben, sind dramatisch und haben Absolut. inzwischen in der internationalen Wahrnehmung äh, natürlich auch die Bilder vom 7. Oktober ein bisschen überdeckt. Ja, sie das, sind das dramatisch, ist so. das ist so. Ähm, und wir sind alle aus dem Nachrichtengeschäft, wir wissen, wie schnell Nachrichtenzyklen auch gehen. Wir können zwar immer noch benennen, dass der 7. Oktober zumindest für diese aktuelle Phase der Auseinandersetzung der Startschuss war und das warer Punkt mhm. ähm, Gleichwohl äh, berichten wir jetzt natürlich über Geiselaustausch meins wegen, aber eben auch Waffenlieferungen und äh, gibt es eine Grundoffensive in Rafah und was heißt das für die ja. 1,3 Millionen Menschen, die da hingeflohen sind auf Anweisung der israelischen Armee, die jetzt genau. woanders hinfliehen sollen, wo die Häuser aber nicht ja. mehr da sind und so weiter. Das muss uns auch beschäftigen und das überlagert natürlich auch äh, das, das äh, auch Nachempfinden und ich sehe das, also was Empathie angeht, ich habe das nie als einen Fehler empfunden oder als blöde. Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung, um menschlich miteinander umzugehen, sowohl in politischen Konflikten als auch in persönlichen. Ja. Verstehen zu können äh, oder zu wollen auch. Ne? Ich würde aber gerne, weil wir jetzt schon über der Zeit sind, mm. mit einem, äh, weil wir werden es nicht lösen. Und ich glaube, die, wir werden uns wahrscheinlich auch zu ähnlichen Debatten hier noch mindestens einmal wieder treffen, auch in diesem Jahr. Äh, glaube ich jedenfalls. Ich würde gerne schließen mit einem Zitat aus dem äh, Miron Mendel, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, sein im vergangenen Jahr... Äh, lange vor dem 7. Oktober, muss man dazu sagen, oh, yeah. aber so im Nachgang der Dokumentardebatte, wo er ja versucht hatte oder auch eingestellt worden war, um irgendwie ver zu vermitteln mm -hmm. und eine Diskussionsebene wiederherzustellen, daran verzweifelt ist, schier und gesagt hat, ich gehe da weg, das hat alles keinen Sinn. Er hat ja dieses Buch geschrieben, über Israel reden eine deutsche Debatte. Große Leserempfehlung. Ich würde nur den Schluss, wirklich, das ist der letzte Absatz, den würde ich gerne vorlesen, weil der hinterlässt einen angemessen ratlos. Wird es jemals möglich sein, hier in Deutschland eine sachliche Debatte über Israel zu führen? Oft werde ich gefragt, was ich von meinen deutschen Freunden erwarte. Wie sollen sie sich zu Israel äußern? Dann fällt mir ein, was die afroamerikanische Dichterin Pat Parker einmal zu ihrem weißen Freund zu ihren weißen Freunden gesagt hat. Erstens, vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens, vergiss nie, dass ich schwarz bin. Übertragen auf die deutsche Debatte zu Israel bedeutet das, erstens, vergiss, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Zweitens, vergiss nie, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Und wer sich darüber beklagt, dass diese Forderung so entsetzlich widersprüchlich ist, hat damit verdammt recht. Finde ich eigentlich, also Ende lässt komplett ratlos. Aber es beschreibt für die deutsche Debatte, für die spezifisch deutsche Debatte wirklich, glaube ich, eine ganze Menge von dem, ähm, was, was immer mitschwingt. Ja, wir, wir, das geht ja nicht anders. So. Das war's mit dem Bundestag für heute. Ich danke euch dreien herzlich fürs, äh, fürs Hier sein. Ich danke, ähm, Jansit für die Redaktion, Nicola Kühling für die Produktion. Wenn ihr da draußen das gut findet, was wir hier reden, den Bundestag insgesamt, die Folge heute, teilt uns gerne auf sozialen Medien. Das ist immer schön, wenn wir von mehr Leuten gehört werden. Wenn ihr Geld übrig habt, dann äh, guckt mal auf taz.de und findet da taz das freiwillige Bezahlmodell. Der Taz. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder auch Vorschläge habt, worüber wir hier, hier mal diskutieren könnten, schreibt uns sehr gerne eine Mail an bundestalk.taz.de. Es gibt das Versprechen, jede Mail wird gelesen, vielleicht nicht jede beantwortet, aber oftmals denn schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist
1: das jetzt hoffentlich auch erledigt.